0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. Hola amigos de Revista Diversa,
2: amigos de Diversa el Podcast, muchas, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos nuevamente a un Diversa el Podcast más. Hoy 27 de enero de 2021, a tres días de celebrar nuestro primer aniversario Diversa el Podcast, pero que sea... Ya saben ustedes que en redes sociales publicamos que desde hoy empezamos a celebrar nosotros con este programa especial. Gracias siempre a ti, a ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan. Muchas, muchas gracias porque no fuera posible estar hoy acá si no fuera por ustedes, si no fuera por... Porque siempre nos comentan, porque siempre están pendientes de nosotros, mandándonos mensajitos, dándole like a las publicaciones, compartiéndola. Muchísimas gracias y gracias porque desde hace un año que inició este sueño de... Hacer este podcast, este, este like, bueno, que luego se convirtió en esto tipo más virtual que presencial, porque tuvimos un cambio por la pandemia el año pasado, pero que nos han seguido desde el principio. Tenemos tantos seguidores, puedo mencionar algunos, pero no los quiero mencionar porque se me puede escapar alguno y no quiero meterme en problemas. Pero les queremos dar las gracias por siempre estar con nosotros y, pues, disfrutando esto que es diversa, el podcast se ha convertido en un referente de la comunidad LGBTIQ en Guatemala. Yo lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo siempre. Eh, fuimos el primer podcast eh, a nivel nacional eh, Con temática LGBT Luego empezaron a surgir muchos A los cuales les deseamos mucha suerte Muchos éxitos Porque sé que hay muchos patojos y patojas y patojes Haciendo esto también eh, Siendo bastante incidentes eh, Diversos sobre todo y, y bueno, aparte de inclusivos También siendo bastante visibles Y eso se agradece Se agradece también a los espacios Donde se nos ha permitido eh, Por medio de diversa el podcast Poder llegar también eh, en las diferentes plataformas, a la gente que siempre está pendiente de nosotros, a todos nuestros invitados, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, un año de, de muchas historias, pero les voy a contar en los avances, que es lo que vamos a tener hoy, porque obviamente el tema del día, que es Diversa el Podcast, un año, un añito. Puede sonar fácil, pero ahí tendremos algunos invitados que se los voy a mencionar de una vez para que ustedes estén pendientes y los invito a comentar, por favor, y a dejar sus... sus Deseos y, y pues felicitaciones por el primer año de Diversa al Podcast. Pero tendremos a Rigue Morales, también de invitado, director de Revista Diversa, Ricardo morales editor y parte del team también. Otro, René Félix no estará, pero le mandamos un besotote. Él es parte de, de Diversa al Podcast, también en Diversa Actualidad. Ya han visto algunos clips que los invito a que lo compartan y lo vean. También tenemos al más reciente incorporado al mundo y a la familia de Diversa, que es Eduardo Santano, en cambio de piel. Ayer lo estuvimos escuchando con un tema bastante interesante. Luego vamos a estar hablando de farándula gay, ¿verdad? En farándula gay, eh, sobre que se viene la más draga. Ya hay, hay un tema, ya empezaron a surgir también algún tipo de polémicas, ahí les vamos a contar. Y en las del cierre vamos a hablar sobre las nuevas disposiciones, ¿verdad? Que ya se cambió el horario, que hay lugares que pueden abrir, lugares que no, y ahí hay, hay personas que no están de acuerdo, pero lo vamos a hablar al final. Eh, mi recomendación de la semana ya han visto que las semanas anteriores les he recomendado pues un cortometraje, un libro hoy de nuevo les voy a recomendar un cortometraje siempre de la guatemalteca eh, Gaby Castillo de Odaza este cortometraje se llama Susurros es sobre la historia de un chico LGBT con sordera y pues se enamora y ahí suscita algo, una historia que tienen que ver. No los quiero eh, no les quiero tirar spoiler, pero métanse a buscar en redes sociales, sobre todo en YouTube de Odaza o en la página de Facebook de Odaza, eh, el cortometraje Susurros. Un cortometraje buenísimo, buenísimo, que tienen que ver y ahí dejen su comentario también. Ahí les mañana si no lo si no al terminar el programa como la semana pasada o mañana les voy a estar publicando todo para que ustedes lo busquen. Hoy, 27 de enero, no solo celebramos pues bueno, estamos celebrando por adelantado nuestro aniversario, pero el 27 de enero es el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Un tema que no hay que dejar pasar. Eh, creo que es importante que estemos conscientes de nuestra historia como humanidad, ¿no? En una época tan convulsa en la que estamos, que también en su momento lo fue, en la época de la Segunda Guerra Mundial y todo este contexto de los nazis. Eh, hay un museo, por cierto, eh, acá en Zona 1, en la Sexta Avenida, y... Creo que es Segunda Calle, si no estoy mal, esquina. Si no me corrigen por ahí, pero ahí está el Museo de Locales en Guatemala. Los invitamos a que lo visiten. Creo que está abierto en horarios, obviamente, siguiendo las medidas de, de, de seguridad y todo esto de, de que nos están condicionando por la misma pandemia que no le hemos pasado. Cuídense, por favor, usen mascarilla. Lávense sus manitas, por favor. Así que hoy, 27 de enero, Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y por supuesto, mi lugar de recomendación de toda la vida para comer las mejores hamburguesas y más ricas hamburguesas, por supuesto, el Centro Histórico, Beers Burger. Están ubicados en la quinta calle 541 de la ciudad de Guatemala en el Mérito Centro Histórico. En esa callecita entre la Casa Presidencial y el Palacio Nacional, ahí está una cuadradita, ahí, ahí encuentran, en 541, en la quinta calle, Burger, bueno, Beer's Burger, para que los visiten, tienen promociones, que por cierto, hasta ven en sus chelitas, ahí si sí quieren echar la chelita, ir a pasar un momento, después de la oficina, los que trabajan cerca de zona 1, pueden desviarse por ahí, desviarse por ahí. Y recordemos siempre, pues, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, y también que nos pueden escuchar en Apple Music, como diversa, el podcast, así que estén pendientes eh, de nosotros y todas nuestras actividades, Obviamente virtuales, nuestros programas ya con este horario de ocho a 9 de la noche. Eh, pues siempre el lunes con Diversity. Martes con Eduardo Santano y su tema de cambio de piel, ¿verdad? Temas bastante importantes. Los miércoles con Javier Javier acá en Diversal Podcast. Y en los clips que tenemos ahora con Diversa News, gracias a otro René. Así que damos inicio a, a este tema ya entrándonos al, al aniversario. Así que presento, sin más preámbulo al director, la señora directora de este Diversal Podcast, Enrique Morales, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? David? Muy bien, mira, súper contentísima, ya arribando a un año, no lo puedo creer, o sea, ha sí, sí, sí. pasado tan rápido, no sé cómo, cómo
1: lo has sentido tú. Súper contento, la verdad, eh, no me imaginé que, que, que llegáramos a esto después de cuando empezó la pandemia, eh, te acordás todo lo que pasamos para volver, seguir y, y, y retomar todo esto, y pues como yo siempre he dicho, y, y ustedes lo saben, eh, tenemos muchos problemas y todos tenemos un montón de cosas, pero el show siempre tiene que continuar, porque las personas que nos escuchan, los que nos ven, no tienen la culpa de nuestros problemas ni las cosas que pasamos.
2: Así, que, Así es para todos. No, y gracias, gracias, gracias por la oportunidad, siempre te lo diré, pero hay alguien más que también ha trabajado eh, como tu mano derecha, no sé si también como la izquierda, pero lo presentamos también sin tanto preámbulo, nuestro queridísimo Ricardo Muralles, alias eh, El Cocodrilo. Por no decirle puerta. ¿Por qué no? Va, va, vamos a enlazarnos hasta allá donde se encuentra nuestro queridísimo Ricardo Muralles. Vamos a, a ver si logramos, ¿verdad? A ver, ¿estás bien? ¿Hasta, hasta dónde te encuentras? Cuéntanos.
3: Pues aquí, tomando cafecita, haciendo el brindis correspondiente. El
2: brindis. Ustedes son malos, miren, véanme a mí, yo con mi copa de vino y ustedes con café. No, hombre, eso no se vale. <risa> Hoy merecemos embragarnos para celebrar. Es <risa> ¿Por
4: que no sé que no tengo café. Ah. Tengo tequila. Por eso. Ajá, se vale. ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Ah, ya no digo nada, ya no digo nada. Bueno, <risa> y
2: tenemos un tercer invitado. ...recién inaugurado, digámoslo así... ...dentro de nuestra familia, el espacio... Eh, ...con una nueva temporada que ya venía... ...y vamos a hablar un poquito con él al respecto... ...que hay algunas preguntas que les quiero hacer muy personales... ...a cada uno, así que... ...den tranquilos, den tranquilos... ...no son cosas más personales... ...no hagas esa cara Ricardo, que contigo no hay tanto... ...tanto tanto que ocultar... ...pero... ...les quiero presentar a nuestro compañerísimo... ...queridísimo, guapicísimo ...Eduardo Santana, bienvenido... Así, creo que se nos fue, ¿no? Aquí estoy.
1: Aquí estoy. Ya lo acaba de ver. ¿Cómo, cómo puede ser se que a...
0: la... No me fui. No me he ido. Aquí estoy súper contento de poder celebrar con ustedes este año. La verdad es que sintiéndome muy agradecido eh, porque me abrieran las puertas de la revista. Eh, por la... voy a decir la palabra, aunque yo sé que Javiera va a sacar broma de esto, pero acogido <risa> dentro de la revista. Eso lo digo. Bueno, menos que me mal
2: fue acogido. Claro.
0: <risa> la verdad es que me he muy bien, muy contento, y, y pero más que todo porque siento que la revista... Eh, no solo nació y se quedó en, en, en algo pequeño, sino que ha evolucionado y se ha vuelto algo grande, algo que sigue creciendo, que sigue evolucionando, que sigue transformándose y que definitivamente sigue luchando por ganar espacios y derechos para la comunidad. Entonces yo creo que eso es lo más valioso de la revista. Y, y, y eso, el sentirte parte de este gran equipo eh, la verdad es que es increíble, es un orgullo que, que, que es difícil expresarlo con palabras.
2: Mira, algo que, que sí es que es muy importante es mantenerse y ser visibles, sobre todo, ¿no? Eh, sabemos que estamos en un país que aún respira homofobia, transfobia, lesbofobia, y creo que está en nuestra responsabilidad como ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas y guatemalteques, como quieran llamarle, en crear esos espacios libres de todo ese sentimiento negativo que es oscuridad, ¿verdad? Entonces, ahí recalco lo que tú decís, que es muy importante. Y hablando de eso, ahí me voy con, con los inicios de esto del podcast directamente con Enrique para preguntarle, ¿cuándo decidiste realmente armar todo este proyecto así? Por favor, corran a Ricardo. Cuando decidiste tú, porque igual en conjunto con Ricardo, ahí Ricardo puede responder también si desea, cuando se dio la idea ya de empezar a hacer el podcast, sabiendo de que podían escucharnos o no, sabiendo de que podíamos tener seguidores o no, que podíamos recibir críticas de, sobre todo negativas, porque cuando se inicia un proyecto seamos honestos. La mayor cantidad de, 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 de comentarios que se reciben no son buenos, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de comunicar, ¿verdad? Porque, porque hay que saber hablar, hay que saber... Eh, Digamos que tener la espontaneidad de resolver algunas cosas que se puedan dar en el momento eh, y muchas cosas más. Pero cuando decidiste decir, ok, lo armo y estas son las personas que voy a tener, ¿qué fue lo que te terminó de convencer a ti como productor de crear Diversa el podcast?
1: Bueno, eh, primero... Eh... Se, me, se literalmente se me ocurrió, porque yo quería tener, yo yo realmente escucho diferentes podcasts de diferentes países, me di cuenta que en Guatemala no teníamos ningún ningún podcast LGBT, y que no había eh, ningún podcast, estaba obviamente en ese tiempo, estaba eh, la radio de, de, ¿cómo se llama?, donde estaba Jorge toda pero un podcast para las aplicaciones donde realmente todos y todas eh, escuchamos música que es como Spotify, Apple Podcast y otras aplicaciones en las que estamos eh, no teníamos en Guatemala no teníamos un, un podcast como tal hasta hoy hay y ahorita creo que hay como cuatro o cinco podcasts LGBT uh, en, en Spotify, en Apple Podcast pero eh, todavía hay diferentes Podcasts que solo se están dando por Medio de páginas de internet Pero, ya, pero en estas plataformas De música no hay Entonces yo quería eso, se me ocurrió eh, Le dije A Ricardo, Ricardo me dijo eh, Pues me imagino No recuerdo bien qué me dijo, pero en plano me dijo Va, hagámoslo, eh, ¿cómo lo hacemos? Entonces Yo eh, no sé realmente cómo lo vamos a hacer Pero lo tenemos que hacer Nos pusimos a a ver qué hacíamos, cómo era, cuáles eran los procesos, eh, queríamos al principio, queríamos en una radio en línea, y en, en ese proceso nos dimos cuenta que quería que, quería que fuera en, en estas aplicaciones. Ah, y pasamos, eh, y Ricardo no me va a dejar mentir, como unas 3, 4 semanas, eh, viendo cómo lográbamos eh, publicar un audio y que este se escuchara en Spotify. Abrimos un, 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 un canal de prueba, y, y pues eh, cuando lo, lo logramos hacer, eh, nos dimos cuenta que no nos recordábamos después cómo lo habíamos hecho. <risa> Entonces, pues volver a hacer todo el proceso, no nos salió bien la primera, no se escuchaba, etcétera, etcétera. Y nos tardamos como un mes y un poquito. Sí, empezamos en diciembre, si mal no recuerdo tratando sí. de ver cómo le hacíamos, imagínate, entonces eh, de ahí pues eh, me acuerdo muy bien que eh, pues tú ya estabas en las fiestas de Diversa, y sí. yo quería tener eh, esa parte interesante eh, en ese proceso, pues hablé con los chicos de, eh, que estaban en el canal de GTV, que también eh, pues, eran parte del equipo, y pues de ellos encantados, Estuve encantada, eh, quería yo tener un, una parte de psicología, eh, de la nada eh, me recordé de, de, de Eduardo, eh, nuestro Eduardo Solórzano, y mmm, le hablé, platicamos, ya habíamos hablado sobre hacer diferentes proyectos, entonces les hablé a todos, creo yo, y cuando ya empezamos, pues eh, eh, fue así como que ojalá que funcione y lanzamos el primer programa así
2: fue mira algo que la gente no sabe bueno aparte de esta de anécdota que tú contas no del proceso de terminar de concretar la idea como tal las previas pruebas que se hicieron para decir bueno aquí ya nos vamos y nos tiramos al agua pero también tiene mucho que ver el lado técnico que muchas veces no vemos no eh, hay gente que está ahí en la consola viendo la música, viendo los comentarios, quién comentó, quién no, qué comentarios poner, qué comentarios no, o sea, ahí está, para los que no saben, nosotros tenemos una producción detrás de todo esto, no crean que porque estamos cada uno en nuestra casa ya nos sentamos y ya, ya punto y final, no, o sea, hay un proceso detrás de cámara bastante largo que también es importante recalcar y en este caso va contigo, Ricardo, porque tú te encargas normalmente todo ese proceso y todo ese, digamos, esa parte de la producción. ¿Cómo fue empezar a hacerlo? Ya contaron de que de repente se les olvidó cómo lo lograron hacer. Pero cuando ya nos encaminamos en, en el proceso del podcast, ¿cómo viste ya ese, ese digamos, replanteamiento de, de, de cómo llevar a cabo el podcast y cómo empezarlo a hacer? Pues
3: eh, al principio teníamos solo la idea, empezamos a, a investigar realmente cómo es el proceso de, de transmisión propio de las redes como decía aquí que buscamos pues primero tener una radio en línea sin embargo vimos que esto no era tan funcional si queríamos dejar realmente un registro de nuestras transmisiones de los programas de, 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 de todos los proyectos que teníamos ya teníamos el precedente de YouTube que ahí también es parte de esta producción verdad entonces eh, pues ya nos faltaba la parte audio entonces comenzamos ahí a ver esta, estas cuestiones fue cuando creo que fue para Navidad en ese entonces que hicimos el stop por las fiestas y de repente retomamos el dinero y fue así como que, ¿y la contraseña? ¿y cómo es? ¿y qué correo? o sea, fue un rollo, bueno, dijimos, bueno eso no es problema, podemos empezar de nuevo porque así recordábamos cómo lo habíamos hecho, pero pequeños detalles que uno se le olvida anotar ¿verdad? Esa, las fiestas sí son un poquito a veces escabrosas para la, para la memoria
2: <ríe> y, como, y como uno no se acuerda, pues no pasó, ¿verdad? Y es que a todos, lo la contraseña es, creo que a todos nos ha pasado en algún momento.
1: Yo con lo de la contraseña quiero decir algo. Lo que pasa es que en ese tiempo, ahorita yo ya tengo pocas contraseñas. Pero, eh, como diría eh, nuestra amiga Doug Tejeda, tengo 21 cuentas de Twitter. Entonces, eh, eh, yo literalmente no tengo 20 cuentas de Twitter, aclaro esto. Pero... Eh, eh, tenía un montón de contraseñas para cada cosa yo tengo tenía una contraseña, o sea, para Instagram, para Twitter, para y pues está Diversity, está Diversa estaba GTV, mis redes personales, y para cada cosa era una, una contraseña diferente entonces era horrible porque no, tenía un listado de todas las contraseñas y después no sabía qué contraseña era para cuál todavía hay como tres contraseñas ahí que andan rondando que no se sabe cuáles son, pero ahí vamos, pues, bueno, entonces ya, ya, ya con esto, ya cuando retomamos en enero, pues
3: dijimos, bueno, nos, nos, como que nos falta algo, y es la, la edición, propiamente, ya la, el aspecto técnico que no se ve en este momento, sino que se ve después, verdad, fue donde, bueno, le digo aquí que como yo he aprendido todo en diseño, pues la mayoría, se puede decir, en programas, ha sido por, por puro autodidacta. Entonces, pues bueno, ya yo busqué los programas, los empecé a aprender, empecé a buscar tutoriales al respecto, y fue así como me fui empapando de cómo poder editar el audio, porque sí lleva un proceso que es muy metódico, realmente es muy metódico, eh, no todos los audios se editan igual. Eh, hay, hay cosas básicas que sí son idénticas, pero sí hay varias cosas que sí se tienen que editar muy, muy, muy despacio, muy, muy a oído, literalmente, ¿verdad? Que hay que cambiar y todo. Y, bueno, es un proceso, como les digo, a veces un poquito tedioso, pero, pues, nos dio muy buenos resultados. Y por fin se llegó el día, ¿verdad? Y logramos, pues, ya tener nuestro primer audio. Eh, no era este formato definitivamente el que nosotros esperábamos al inicio manejar, sino que este formato, pues, si bien se recuerdan, pues, ya fue como que eh, nació las semanas y, aparte, ya con la pandemia, pues, obviamente, pues, cambió todavía mucho más, ¿verdad? Nos tuvimos que adaptar y fue así como, pues, bueno, ya hacíamos pregrabaciones, luego se editaban, se transmitían y muchas veces se postproducían, ¿verdad?, ya para YouTube. Eh, actualmente, pues, estamos teniendo, pues, sí, la, la, la preproducción propia del programa, las transmisiones en vivo, y mu muchas veces, pues, estamos diciendo, pues, aparte de la producción
2: del momento, pues, tenemos dos postproducciones, que es la de audio y video, ¿verdad? Ya y mira, ya... hablando, hablando de la pandemia, ya vamos a llegar al punto de hablar cómo nos adaptamos, porque hasta ustedes, ustedes no saben, en casa, todo nos costó al principio de la pandemia adaptarnos a esto, pero lo logramos. Miren, voy a leer algunos comentarios que ya nos empezaron a llegar, ya me los puso producción ahí, por cierto, los vamos a leer. Eh, Memito Castro, uno de los fans número uno del Diversal Podcast desde el día uno. Así que muchas gracias, Memito. Dice, hola Javiera, felicidades Diversa Revista por este año de informarnos con temas de actualidad. Gracias, Memito, te extrañamos. Vamos a ver otro mensajito, dice Miguel... Lehmann dice, muchas felicidades por el aniversario y que sigan los éxitos, un fuerte abrazo para todos. Miguel, un besotote hasta México, lindo querido. Ayer estuvo, por cierto, con Eduardo. Ahí estén pendientes, si no, si no lograron eh, ver o escuchar el programa, ya lo van, subirán en Spotify, pero todavía está ahí en, en Facebook Live, en Facebook, perdón, en, para que lo vean en nuestro muro. Eh... Sander Marcel de la Rosa dice, muchas felicidades por el aniversario. Sander, muchas gracias, un beso besotote. Si no fuera por ti, no estuviéramos celebrándolo, mira, qué rico un año ya. Eh, Jason Chris dice, felicidades, contenidos muy interesantes, con todo, con todo, por supuesto. <risa> Ricardo Muralles, ay, miren, dice, saludos chicos, gracias por acompañarnos en esta transmisión y este primer añito. Ay, Ricardo Muralles, un beso tan bello él <ríe> Lester Cuellar otro fan de Peso Colorado gracias Lester por estar pendiente siempre dice que alegre, esperamos tener diversa TV muy pronto con una programación diversa, entretenida, educativa y libre de prejuicio y paradigmas por cierto le vamos a, a regalar un abanico a Javi, abrazos a los cuatro tengo, pero no me preguntes dónde. O sea, pues, nunca falla el papelito, pero acepto los regalos, acepto los, hoy acepto los regalos, un año ya de podcast, me lo merezco, me lo merezco, gracias. Entonces hay otro mensajito, ahí está José Erazo, dice, qué alegre, felicidades, gracias José, un beso tote, gracias, gracias a todos. José Eduardo Solorza, ¿no? dice, ay, hablando de José, José, hablando, miren, y vamos a hablar de los exintegrantes, porque cuando inició esto, éramos un equipo, vamos a leer el mensaje, dice, Equipo diversa, si pudiera escribir como equipo, solo diría que son personas con gran, son con ganas de un mundo mejor. Eh, feliz, feliz primer aniversario, fueron una de las experiencias más chileras de mi vida. Mi deseo, que la vida les vuelva, les devuelva demasiada luz, éxitos y un millón de sonrisas. José Eduardo Solórzano, nuestro primer psicólogo. Te queremos mucho, José. Mira, la gran, qué, qué rico escucharte, bueno, leerte y saber que estás bien. Te mandamos un abrazotote. Y mira, hablando cabal de eso, Kike, cuando nació el proyecto, no estábamos los que estamos sí. ahora. Eso es un hecho. Ya, ya, ya habían otras ahí personas, ahí vamos a hablar. También está María, Maríajo Figueroa, dice: ¡Hey, felicidades! Gracias, Maríajo. Un besotote. Muchas, muchas gracias. Bueno. Están los exintegrantes, ahí se manifestó uno esperemos los demás se logren manifestar
4: <risa>
2: pero éramos yo me, acuerdo, yo me acuerdo que grabamos un piloto y yo estaba re nerviosísima a morir eh, tuvimos la oportunidad de poder grabar de poder experimentar ese porque primero era presencial y obviamente se hacía el video pregrabado se pasaba ya en vivo digámoslo en, en vivo y luego se mandaba el audio obviamente a podcast y era muy lindo realmente la interacción con las personas en persona presencial, pero empezó a cambiar todo, ¿no? Eh, estaban otros integrantes, a ver cuéntanos, Quique, ¿por qué estos integrantes, y me incluyo, porque yo empezaba en ese entonces, ¿no? El, el rollo de, de diversa, ¿qué actitudes acti y actitudes tú te diste cuenta en estas personas para decir, ok, estos son con los que empiezo?
1: Fíjate que eh, yo, me, yo me considero un cazatalentos, dirías vos. Eh también casa otras cosas también casa otras cosas pero, eh, algo que me preguntó alguien hace hace un y ahorita pues ahora ya soy un poquito más más directo y más estricto un montón de cosas que ya las puedo decir eh, en frente a la gente pero yo lo que busco es que tengan muy buena dicción yo no la tengo entonces por eso no tengo un programa en diversa eso. <risa> Estamos en el otro programa. Estamos en el otro donde se perdona las faltas de adicción. Entonces, pero sobre todo tiene que tener una presencia, actitud. Eh, creo que yo lo que miro es que tengan pues carisma, que se, que, que, que estén guapos y guapas, según el, el ojo, mi, mi ojo crítico, si lo queremos ver, ¿verdad? Eh, pues siempre he tenido de gustos variados, entonces, hay para todos, entonces, eh, y la disposición, y sobre sentido? todo la disposición, yo creo que siempre eh, lo que yo he pedido es compromiso, ¿verdad?, eh, que no me dejen, pues, tirado, ¿verdad?, porque se crea una imagen, se hacen fotos, se hace, se hace un proceso, se hace un programa, se hacen un montón de cosas, y lo que quiero es, lo que yo busco siempre es alguien que realmente quiera hacerlo, que le interese, que le guste, que le apasione todo esto, que, que sobre todo, y eso fue lo que encontré, o sea, cuando empezamos con eh, contigo, eh, la Ricarda, la Yeka, eh, y José, José Eduardo, que, que eran los, los, los primeros, entonces, eh, yo buscaba eso, y yo había visto algunos videos de José Eduardo en, sus, en su Facebook, que él hacía videos antes, y por eso yo le había hablado, yo le había hablado a él como a la gran, meses an antes, y con, te conocí a ti, te vi conducir una de las fiestas de, de diversa revista y yo quedé así como, wow, qué talento el de, este, de esta chava, eh, súper talentosa, tiene carisma, tiene personalidad, se planta, eh, y yo se lo dije, y to todo lo que yo pienso normalmente se lo digo al puerco, entonces, y le digo, hoy, 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 hoy. Y, ¿Y él me entiende. Y él me, lo... <ríe> <ríe> me entiende. Entonces, eh, no, entonces eh, todo, todo se lo digo y él me dice sí, no, eh, eh, súper bien, me encanta y siempre estoy Cada A veces vez te digo no, a veces te digo muchas veces te digo no. Siempre, siempre me dice sí, no. Pero muchas veces también me dice no, nada que ver. Y eso, yo creo que son estas las cosas que yo, que yo he visto en, en, en ustedes, en, en Otto, obviamente también miro eh, la capacidad, la inteligencia, los estudios, que tengan pues conocimiento y que también, sobre todo, que quieran aprender de alguien que no sabe nada, porque yo siempre digo que yo no sé nada, pero también lo sé todo. <risa> Entonces, eh, yo quiero eh, algo que me enseñó siempre mi, mi, mi señora madre: es de que no puedo exigir algo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, eh, y creo que todos podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo eh, lo que ustedes tienen: o sea, el carisma, la inteligencia y belleza, sobre todo espiritual. Y sobre todo, mucho, pero mucho amor.
2: amor. <risa> bueno, gracias Kika por el comentario. Recordar a, a los primeros presentadores de, de Diversa. Compartimos muy poco, la verdad, porque se nos fueron ahí y eh, yendo poco a poco por proyectos personales, ¿no? Y también por algunas situaciones en el caso de, 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 de Eduardo, de José Eduardo. Pero eh, seguimos. Y, y se nos vino la pandemia y, y yo les puedo decir, gente quería que nos ve que no fue nada fácil. Primero, tomar la decisión de empezarlo a hacer virtual. Porque había que adaptarnos a todo. O sea, había que adaptarnos a horarios, había que adaptarnos también a la tecnología, porque no era lo mismo. Empezamos eh, gra intentando grabárnoslo en un programa, luego pasamos a otro. Eh, tratar de usar la plataforma que era la más correcta. Encontramos una que nos resultó muy bien al principio, pero después también ya nos empezó a dar problemas. Y ahí quiero hablar contigo, Ricardo, que tú estás como muy calladito. Ya vamos a ir contigo, eh, Eduardo, así que no te preocupes, ya te vamos eh, a poner. Yo, el... <risas> yo,
4: estoy,
0: yo estoy aprendiendo, estoy escuchando y sigo bebiendo. <risas> ah, ok, me parece. Salud, salud. Hoy merecemos, salud, salud.
2: salud. Hoy merecemos ¡Salud! por toda esa gente hermosa que nos ve. Muchas gracias, no voy a cansarme de decirlo hoy. Pero, Ricardo, se nos llegó la pandemia y empezamos a grabar, porque empezamos a grabar. Yo me acuerdo que uno de los programas que grabé creo que me hizo hasta tres horas y tuvimos que bajarle porque hablaba y hablaba y no sabía medir el tiempo. Pero contanos cómo fue tu experiencia desde el lado técnico y de ver todo ese rollo de la producción de, de cuadrar. De repente yo te decía, aquí corta en la grabación, ¿verdad? Y después, ahora empezaba, pero se veía todo lo que estaba haciendo y de repente, Ay, no, en esa parte tenés que volver a poner no sé qué. ¿Cómo te fue con eso? La gente no lo sabe, contanos.
3: Sí, o sea, fue todo un reto, porque no era una grabación en vivo, y no es lo mismo de que cuando uno esté en vivo, pues va haciendo sus anotaciones, sus tiempos, eh, eh, se pueden hacer correcciones en el momento, ¿verdad? Entonces, al momento de postproducir, de editar esos videos, esos audios, es mucho más práctico, uno ya tiene sus anotaciones, entonces se va directo al punto. Entonces, el proceso de edición se alargó bastante, fue bastante complicado realmente, eh, no por ustedes, porque no fueron por ustedes, sino que realmente, se, o sea, fue un reto, fue reaprender a hacer las cosas nuevamente, ¿verdad? O sea, creo que esa incertidumbre de, de, de la pandemia nos afectó a todos en muchos aspectos. Para nosotros fue un aspecto que nos llevó, creo que casi dos semanas retomar nuevamente el ritmo, ¿verdad? Eh, ver cómo hacemos, qué formato lo lanzamos, etcétera, etcétera generar protocolos incluso nuevos porque claro, en este formato también tenemos estas transmisiones tienen cierto protocolo ¿verdad? que a todos los invitados se los vamos explicando previo a la transmisión ¿verdad? Eh, no es solo de ¡ay! encendimos la cámara y ahí estamos ¿verdad? sino que también ahí hay, hay detalles que hay que ir explicando para que la transmisión sea fluida ¿verdad? el hecho de que por ejemplo, de la transmisión como tú decías tarde una hora aproximadamente ¿verdad? y no se alargue es, esa es otra cuestión, ¿verdad? o sea, tanto de nuestra parte como de ustedes como presentadores, como conductores llevar ese hilo, ¿verdad? y, y fueron cosas que fuimos se puede decir, aprendiendo muchas veces sobre la marcha, ¿verdad? que nos fuimos dando cuenta y pues no vamos a decir que somos profesionales acá seguimos porque pues, seguimos aprendiendo, siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay, hay, hay algo que vemos que decimos, ok, esto lo podemos mejorar esto lo podemos corregir podemos aplicar esto acá, ¿verdad? Entonces, ha sido bastante, bastante satisfactorio, ¿verdad? Y, e igual, podría decir hasta cierto punto de que, de que fuimos como que un parteaguas de, del año pasado a, a seis meses adelante, ¿verdad? Cuando, pues, muchas organizaciones eh, empezaron también a hacer sus en vivos, empezaron pues no voy a decir a copiar el formato porque tampoco nosotros lo intentamos, ¿verdad? Pero sí se atrevieron a, a seguirnos el paso, a, a agarrar ritmo también, ¿verdad? Y pues abrimos, quiera que no, un camino, empezamos a explorarlo y allanamos esa ruta y pues por ahí fueron muchos muchas otras personas también que, que, que siguieron nuestros pasos, por así decirlo, ¿verdad? Y me imagino también tuvieron sus propios retos, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil, no hay... Una, una escuela propiamente donde uno aprenda el trabajo ya en el día a día, ¿verdad? O sea, los aspectos técnicos propios se aprenden, ¿sí? Eh, llamémoslo la edición en programas, pero, pero todos estos pequeños detalles generalmente no se aprenden, a veces ni en, el, ni en la universidad, y que no me dejará mentir, o sea, hay, hay formatos que se pueden utilizar definitivamente, pero en el día a día eh, hay mucho ahí que ir,
2: que ir atendiendo. Yo creo que en la práctica también uno termina de, ter o sea, de comprender cómo es este rol de la producción. Digamos, en este caso, audiovisual, porque hay visual y también hay audio, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? Que después de todo, como tú decís, no dejamos de aprender. O sea, todos los días aprendemos más. De algo pasa, ¿verdad? Vamos a, a leer más mensajes que nos sigan llegando. Felicitaciones. Dice, muchas felicidades. Sigan adelante. Esto lo dice Manuel Santamaría. Un besotote, Manuelito Bello. Eric López dice, desde Mazatenango, Suchitepeque, les deseo un feliz aniversario, la tierra del venado. No, no estoy mal, así es, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Está ah, bien. Me merezco un premio. <risa> un beso toto, un beso toto, un beso totote hasta allá. Eh, dice, vio impulsarte, dice, genial. Ahí estamos pendientes de todos los mensajes. Dice Sandra Jiménez, saludos y bendiciones, mi mami. Un besotote que también es fan fan de Hueso Colorado. <ríe> Jessia Martínez dice: Happy Anniversary, diversa revista from Denver, Colorado. Yay, Eduardo Santano dice: <ríe> <ríe> Jessie Martínez. Un besotote. <ríe> Hasta Denver, Colorado. Es que nos ven. Miren, hab hablando de Denver, Colorado, nos han escrito de México. Nos han escrito, ay, ah, perdón, dime.
1: Voy a hacer una pausa. Mira quién okay, está. Dí. Mira quién está aquí. Uno, dos, tres. ¡Ali! ¡Ay!
2: ¡Ay, qué faltaba!
4: ¡Dile! Bienvenido.
2: Otorrené no podía faltar estás? en esta celebración, por Dios santo. Ya,
4: ya un año estar aquí en la virtualidad.
2: Ya, ya, un, ya un año de, de, de tanto. Un año de tanto. Y mira que hablábamos sobre cómo fueron los inicios, los los, las, los retos que hemos tenido también en lo técnico. Y pues vamos a hablar también de los, de los integrantes que se fueron incorporando poco a poco, ¿verdad? Algunos que se nos retiraron, otros que, que retomaron, que estuvieron, sí, no, por un momento. Porque tú también fuiste de esa parte de integrantes que al momento de la pandemia, pues, no, dijiste, aquí le seguimos echando punta y démosle, ¿verdad? Aunque nos costó adaptarnos, porque a todos nos costó adaptarnos. Claro. ¿no?
4: Pero vamos Además, a hablar sí, que, de... Que... Dime. <risas> creo que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Pero <ríe> vale la pena repetirlo porque definitivamente eh, no todos la pasamos bien este año y aún así pues, continuamos eh, en este proyecto, en el barco. Eh, si, sigue en marcha Viento en Popa y eso es lo mejor, que cada vez más hay, hay más personas que se informan a través de diversas revistas y a través de diversas podcasts donde hemos tocado diversidad de temas, ahí sí que tienen para escoger de, desde la, la identidad y la orientación, que son temas, digamos, súper básicos desde nuestros puntos de vista, hasta temas mucho más complejos de, de la sexualidad, que son un tabú, gracias a Eduardo, también ahí que ha tocado temas bastante controversiales que nos ayudan, a, incluso a nosotros mismos en el equipo, pues a descubrir todas esas, esas otras ramas que no nos podemos perder así que gracias Eduardo gracias Javiera y gracias Kiki y Puerto por eh, seguir echando este barco a que va viento en popa y, y espero que así sigamos por mucho tiempo más porque esto eh, ya es una realidad y todos y todas ya vieron ahí los saludos desde donde nos nos vienen desde desde donde nos observan y desde donde se informan con nosotros así que viva diversa el podcast
2: Ah, gracias, bienvenido nuevamente, un besotote, gracias por hacer el tiempo, yo sé que tenías actividades, espero ya se hayan terminado esas actividades, por eso estás acá con nosotros. <risa> gracias, y mira, hablando de dónde nos saludan, desde España, Blue Impulsarte, un beso, María Jo Figueroa, un besotote hasta la madre patria, yo, yo, gracias, gracias que nos ven desde Colombia, No me dejaron, ya no me dejó terminar, que nos han escrito de, de Argentina, nos han escrito de Perú, nos han escrito de Bolivia, o sea... Realmente estamos agradecidos con toda la gente que nos ve fuera de las fronteras, pero sobre todo con la gente dentro de nuestras fronteras de Guate, porque nos han escrito de todos los departamentos, y ahí los vamos a ir dando saluditos poco a poco. Ahí va Francisco Dávila, dice, felicidades por el primer año, muchas, muchas gracias. Y bueno, hablando de los nuevos integrantes, se nos fue uno de, de como decía yo, un psicólogo súper guapísimo, guapérrimo, le decía yo, y, y se vino otro mucho más guapérrimo, y no es porque el otro no lo es, <risa> no me puedo el problema. Pero yo quiero preguntarte, Eduardo, ¿cómo te sentías? No, pero quiero que te asincerez con el público que nos escucha y nos ve. Ya había, un, ya había dejado, digamos, un precedente José Eduardo. Y sí. llegaste tú. En algún momento dijiste, wow, llenar ese espacio o crear el mío. ¿Cómo fue tu visión para decir sí al proyecto de Diversa?
0: Mira, fue algo bastante curioso. Eh, la primera razón por la que decidí comunicarme con Quique la primera vez era apoyar de alguna manera a la comunidad a través de mi trabajo eh, como una necesidad primordial para mí como profesional. O sea, no podía yo seguir siendo un profesional aislado que no pudiera hacer nada por eh, mi comunidad en mi país esa fue la primera razón segundo, cuando Quique me lo propone sí pensé, wow, o sea es un listón bastante alto el que dejó José Eduardo y tenía yo que estar eh, digamos eh, no quería llegar y suplantar porque creo que ese no, nunca fue ni nunca será el objetivo porque cada quien tiene su espacio entonces, eh, sí me planteé a partir de, de lo que él había hecho, de ese listón alto que había puesto, el poder crear un espacio propio, un espacio eh, que, que pudiera ser mi, mi marca, por así decirlo, con el apoyo de la revista. ¿A qué me refiero con eso? Eh, una de las cosas que le dije aquí que es, quiero poder hablar sin tapujos, quiero poder decir las cosas que tengo que decir, sin miedo y, y sin tener que cuidarme de lo que estoy diciendo, ¿sí? Como los temas que hemos tratado, que, que, los, que he tratado de tratarlos con el mayor realismo posible, poniéndole a cada cosa y a su nombre propio, no inventándome nombres ni poniéndole eh, adjetivos calificativos absurdos a lo que ya tiene un nombre y que es mundialmente conocido. Entonces, esa fue la razón más fuerte por la que yo quise entrar en este programa. Y, y creo que en uno de los primeros programas cuando tratamos de salir del closet, realmente al hacer los programas en, en diversa, eh, me sacaron a mí del closet a nivel... <risas> Así, ¿me entiendes? Global. ¿no es que ya, ya no es nacional, Ay, ya, esta eh. ya es global. <risas> Entonces, eh, fue muy divertido y te digo la verdad, para mí cada vez que escucho un... Un comentario positivo, incluso uno negativo. Eh, para mí implica responsabilidad. Tengo que hacer esto de mejor manera, con, el me con la mayor profesionalidad que pueda, siempre investigándome, informándome, porque creo que el estar aquí y el hablar eh, conlleva eso, mucha responsabilidad en las cosas que decimos y tratamos.
2: Bueno, Eduardo, yo te vuelvo a decir bienvenido. Para mí fue un honor compartir contigo los primeros podcasts, echándote la UPA. Sí. Eh, en lo personal, yo lo he dicho, te he visto crecer y eso me encanta. O sea, me encanta. Le diste tu estilo al, 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 al programa, le cambiaste bastante el rollo de que ya veníamos con un ideario, ¿no? Y, y eso es bueno. Por eso te hacía la pregunta directamente, ¿verdad? O sea, te tengo la confianza para hacerlo por favor <risa> pero, pero Gracias, ¿no? Porque hay público que quisiera saber a veces esas cosas que nosotros las vivimos y las conocemos porque estamos detrás también, ¿verdad? Pero es importante conocer. Pero ahora voy con, con, con Otrorené que también Otorrene, yo sé que tiene anécdotas que contarnos porque ha entrevistado a tanta gente, ha entrevistado a tanta gente, y, y quiero preguntarle directamente ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor entrevista según tú? O con la mejor o la peor Porque con <risa> por la que, has visto, que digas, mira... Ay, esta persona, o oh, la no, mira, es increíble, quisiera volver a entrevistar o sea, contame.
4: Bueno, es una pregunta difícil, pero la voy a contestar, eh, la voy a contestar desde, desde la vivencia, y es que hay veces que uno ha tenido un día malo, la verdad, y, y que no, digamos que no te sientes del todo bien, yo creo que me, me tocó un día estar en una entrevista aquí con ustedes en el que yo no me sentía bien, tanto física como emocionalmente. Entonces, yo creo que se vio bastante reflejado en la entrevista. Eh, fue uno de, las, de los programas más cortos. No voy a decir no voy a decir con quién fue, porque pues... Pero eh, la persona fue muy comprensiva muy comprensiva conmigo y... Y nada, eh, hizo caso omiso y se desarrolló el, pro el programa con total normalidad. Tuvimos eh, bastante audiencia, los comentarios y todo. Así que a pesar de todo, estuvo muy bien el programa. Eh, estuvo muy alegre y muy amena la conversación. Y, y también agradezco a esa persona por, por la comprensión que me tuvo en este momento. Y hablando de, de las entrevistas que más me han gustado, pues ay es imposible nombrar una, la verdad es que puedo decir que una de las que más me ha gustado eh, fue cuando entrevisté a Ada Valenzuela y Kendra Áviles respecto al tema de niñas no madres, porque aparte de que eran eh, son chavas, eh, mujeres que están súper preparadas en sus temas pues le dan sus bofetadas a uno como hombre eh, para que uno se vaya eh, informando y deconstruyendo todos los días un poco más entonces, a mí me gustó que, que ellas me dejaran pues ese granito de arena en mi corazón y eso es algo muy valioso. Pero definitivamente hay muchas entrevistas que, que he hecho que me han gustado mucho. La verdad es que a, yo a veces me pongo a, a escuchar los podcasts de, de ustedes dos y, y también me puedo escuchar algunas de las entrevistas que le he hecho a personajes activistas y políticos de aquí de Guatemala, que, que definitivamente... Eh, <ríe> definitivamente pues vale la pena escuchar, así que si ustedes están ahí, no han escuchado Diversa Actualidad, por favor, corran al podcast, y eh, ahí donde miren mi fotita, pues denle clic, <ríe> es bromi, es también los programas de Eduardo y tenía unas wow, cuando tuviste a Sara Kuruchich, o, otro nivel, definitivamente eh, tú estás en otro nivel, así que mi admiración para ti también. No, ¿cómo crees? Todos todo este este hemos
2: tenido... Mira, te lo, te lo preguntaba directamente porque creo que todos hemos tenido muy buenas entrevistas, como sí, también, también pésimas entrevistas. Y tal vez no tanto por los invitados, sino lo que puede suscitar en lo técnico. Porque nosotros... mire, La gente claro. no lo sabe, pero nos ha pasado cada cosa de Uy. la señal, del audio, la imagen... Me ha tocado a mí que se me ha ido el, el invitado todo. por 10 minutos y yo sigo hablando por 10 minutos sin invitado. Creo que aquí podemos hablar todos. Con esta cuestión de la tecnología, no estamos atenuos a que nos pueda dar algún fallo en algún momento. O sea, se presenta el fallo y ahí ya nos fregamos y tenemos que ver cómo solucionamos. Pero ahí vamos a hablar ahorita. Voy a empezar a leer otros mensajes que nos han llegado. Este es Blue Impulsar. Te dice nuevamente, felicidades, un saludo desde otra revista pero de arte. Dice, llevamos poco tiempo dirigida por guatemaltecos instalados en España. Muy interesante esta transmisión. Un saludo desde Zaragoza, España. Por favor, mándenme los contactos. Yo con gusto, le les invito a una entrevista para que nos cuenten de su proyecto. No sé si Kike me lo permite, ¿verdad que sí? Y hacer una conexión linda con ustedes hasta allá en España, en Zaragoza, un besotote hasta España, la madre patria. Dale, gracias por impulsarte, un besotote, gracias por estar pendiente. Somos, después de todo, somos familia. Cualquier proyecto que sea en pro de la comunidad creo que nos hace familia después de todo. Así que muchas gracias por la felicitación. Claro. Y, y hablando de, esas, de esos de esos, ay, momentos de decir, okay, digo, o sea, por favor, Vida Mundo. <risa> Mándame a dormir y que al despertar todo esté solucionado. Dice María no, Gonzalo, si Agua, es que aburrido. A la, Yo no sé, a ver, Eduardo, contanos, ¿cuál ha sido o, o alguna anécdota que tengas con la, con la tecnología ahí de que se, la tecnología siempre nos hace una mala jugada, aunque la sepamos utilizar?
0: Mira, eh. Creo que más que la tecnología, lo que ha jugado muchas veces en contra conmigo es quién, 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 Javiera, ¿Voto? ¿yo qué?
4: El mensaje, a ver, ¿yo qué? dice no
2: es Eduardo Salas, vengan adelante, no es eso, tante, gracias, salud. Leo Leiva, mi hermano, un beso te Dice, muchas felicidades, de equipo de diversa, Kike Gitano y Ricardo Muráez, se les aprecia mucho, un fuerte abrazo. Fanfarrias, globos, corazones, muchas gracias. <ríe> Otro de hueso colorado, fan, fan, fan. <ríe>
0: pues te decía que más que todo, lo que, lo que ha pasado es que al principio yo no sabía, y todavía me, todavía me cuesta, por ejemplo, acomodar una luz para no verme. Mal, <risa> que es algo muy sencillo, pero me estás pidiendo la verdad y eso te... ves No tengo esas cosas, entonces como no sabía qué hacer, eh, todavía sigo transmitiendo primero bajo el link a la computadora, después pongo la computadora, eh, <risa> me cuesta todavía compartir el podcast en vivo, en las redes, no sé cómo hacerlo. <risa> ese, ese tipo de cosas... Yo no soy millennial, ¿no? Yo ya soy No sé qué no es. Ay, Así esa es. no es excusa, Eduardo. Pero pero sí con la ayuda de Ricardo y con la ayuda de Quique he aprendido mucho y y, y con la tuya Javiera en cuestiones de de irme ahí indicando iluminación, que pon la cámara aquí, que tienes la cámara muy abajo y cosas así, eh, siento que he mejorado y he aprendido muchísimo, así que lo que tengo es como que armarme de más cosas para ya estar como más tranquilo.
2: Ay, poco a poco uno va haciendo su equipo, no creas, yo antes usaba la luz de mi habitación, que por cierto mi habitación es blanca, entonces rebota mucho luz y es bastante linda la luz, pero desde que compré mi aro, que ahí lo, no lo pueden ver, pero desde que compré el aro fue así como... Ah, le a otro toque, ¿no? Yo creo que depende sí. de tu estilo, porque incluso hay gente, hay, hay bloggers que usan luz neón, yo tengo una luz neón, en su momento también la usé, eh, o sea, creo que es, depende cómo tú te adaptes a lo que estás, como tú decís, ¿no? El equipo que tienes, ¿verdad? Solo hay que saber utilizar, pero igual, a todos nos juega, de alguna, algún momento no creas que al principio a mí me costaba compartir igual, o sea, eso a todos creo que nos ha pasado, no sabía cómo, o me metía solo y yo no sabía... O sea, tenía que imprimir porque me daba... O sea, la luz de la, de la computadora era otro rollo. Entonces, a, a todos nos pasa. Eduardo, eh, eh,
0: no te sientas mal, por favor. No, mal no me siento. Mal no, no, por favor, me siento, no Pero sientas. otra de las cosas que me pasa mucho es, por ejemplo, eh, es, voy a tratar un tema serio o pienso que la ficción es muy seria y entonces digo, bueno, eh, ¿qué me pongo? Eh, tengo que verme serio... Eh, tengo que verme como chistoso, a veces dicen que los psicólogos estamos locos, sí un poco, pero no de ese tipo de locura de pararnos y bailar, o sea <risa> entonces esas cosas también me pasan cuando trato de, de, de armar el programa, sí, eh, toda esa preproducción que decía que decía Puerco, que es interesante, o sea, no piensa solamente en me voy a parar y voy a decir algo, es... Eh, la luz, el vestuario, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir. O sea, todas esas cosas son importantes dentro de estos programas.
2: A ver, Otto René, contanos tu, tu anécdota de, de algo que te haya costado que digas, ay, no es el programa, sí, definitivamente. Bueno, contaste que, que bueno en un programa no te sentías muy bien, que la gente ni cuenta se puede dar. O sea, y yo comparto lo, lo tuyo porque cuando se celebró el aniversario de la revista Diversa, ...yo estaba enfermo, ¿se acuerdan? Tenía temperatura, acababa de ir al doctor... ...me enfermé en los bronquios, estaba en mi habitación... ...y yo, hubo un momento, y yo no me di cuenta... ...pero hubo un momento... ...para la gente que no sabe, tenemos un chat privado... ...o, te, o en el WhatsApp, yo en mi compu lo tengo... Para, ...para hablar de repente, poner... ...hay comentarios, o de repente hay un saludo extra... ...o de repente noticia de última hora... ...y me pone... ...Ricardo, ¿te sentís bien? Y yo... ido, o sea, en un momento entre la pastilla y todo... ...que me dopó, yo así... ...y, y me puse a ver después... <risa> Y me, y me puse y me puse a ver después y yo seguí así. Casi, no toda la entrevista, pero yo estuve así como muy bajo. O sea, siempre soy como, ah, sí, sonrisa, pero ese día estuve así. Con una cara <risa> neutra, yo en mi mundo de repente respondía. O sea, creo que todos hemos pasado por cosas así que la gente no sabe. Conexiones o de repente la señal de tus invitados. Eh, o te contanos alguna mm.
4: anécdota. Bueno, yo creo que antes de que empezáramos a hacer las transmisiones en vivo eh, lo hacíamos todo preeditado, entonces costaba un poquito más eh, digamos estar consiguiendo las intervenciones y que casaran con lo que yo iba a decir después y las presentaciones, digamos que, que esa parte eh, previa a empezar a transmitir en vivo fue un poco complicada porque nos tardábamos, a veces las personas se tardaban en contestar y todas estas cuestiones, entonces era un poco más complicado. Ahora que lo hacemos en vivo, pues ya es un poco más fácil. Sin embargo, también ahora estamos implementando el Diversa News, que es un segmento de diversa actualidad, que también es pregrabado. Entonces, por ahí también se pueden ir informando de las noticias más relevantes de lo que pasa en Guatemala respecto a la comunidad LGTBI, pero también de la coyuntura nacional e internacional, ya que no podemos ser tampoco apáticos a lo que nos rodea y a nuestra realidad, por lo que también aquí en diversas revistas pues eh, le, les transmitimos la información más relevante para que formemos nuestro propio criterio, ¿no? Entonces, yo creo que lo más complicado, regresando un poco a la pregunta, pues son todos estos, estos temas un poco más técnicos, ¿no? De que, bueno, hagamos esto así y luego lo vamos eh, modificando para que le vaya gustando más a, a la audiencia para que la audiencia se quede con nosotras y nosotros y diga ah la que chilero estos de estos de diversos, sí son son el hit entonces vamos trabajando día a día para para mejorar la calidad del contenido que les damos así que ustedes sigan nos echando porras desde ahí porque la verdad es que nos anima mucho a seguir haciendo todo este trabajo y a pues ir mejorando esos 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 desafíos técnicos que tenemos muchas veces que si bien pues, estamos acostumbrados a que ahora todo se hace a través de la computadora, el celular y las herramientas de comunicación que tenemos, pues nos cuesta irnos adaptando, ¿no? Y entonces, mientras nos vamos adaptando, ustedes echen las porras ahí, díganos eh, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, y por supuesto que los vamos a tomar en cuenta porque es a ustedes a quienes debemos. Así que, muchas gracias por la pregunta, Jai.
2: No, y mi, ahorita que sí, ¿es ustedes a lo que nos debemos? Y ahorita voy a otro punto que tiene que ver con nuestros fans y con la gente que nos habla, obviamente que nos empieza a conocer por medio de Diversal Podcast y que de repente nos escribe en nuestros perfiles privados. Preguntas, hemos recibido eh, propuestas también indecorosas, pero yo creo que me cuenten ustedes, porque yo sé que desde la dirección de la, de la revista y de Diversal Podcast pasando por la edición, pasando por nuestro psicólogo, verdad. <risa> en lo personal, yo he recibido propuestas de todo y es tan divertido porque yo siempre soy como muy, muy, muy educada para responder. La gente no me dejará mentir y soy como, ay, gracias, qué hermoso, pero te invito a que sigas de, disfrutando de Diversa el Podcast los días miércoles. Recuerda que estamos de lunes a viernes, o sea, <risa> los corto, y me han propuesto de <risa> <todo>. <risa> Yo quiero saber si a los demás también les ha llegado ese ese fan ahí que quiere conocerlos en vivo, en persona, y ay, te invito a un cafecito o algo, no sé, ¿les ha pasado? A mí sí me ha pasado.
0: No sé quién contesta primero.
2: <risa> ya hablaste, contesta.
0: <risa> Mira, eh, sí he recibido mensajes, afortunadamente ninguno subido de tono, eh, nadie se ha portado grosero ni abusivo, eh, no he recibido de primas a primeras eh, una invitación a algo más, eh, la verdad es que no, Ay, ¿verdad? Eh, trato de ser amable con todo el mundo. Eh, y trato como de, de ser amigable ¿entiendes? porque no es mi forma de ser El café, la invitación al cafecito la invitación a tomarte algo siempre va a existir y se va a agradecer con el alma eh, a veces se puede, a veces no se puede y lamentablemente ahorita en tiempos de pandemia eh, es difícil sobre todo quienes tenemos a nuestros padres todavía con nosotros y queremos cuidarlos el aceptar este tipo de invitaciones a lugares públicos, estoy haciendo la aclaración, nos ponen en riesgo y ponen en riesgo a nuestros familiares. Entonces, sí. creo que por la coyuntura no es posible, no es porque uno sea pesado o se le haya subido porque nada que ver, o sea, simple y sencillamente la coyuntura no lo permite y, y, y yo trato de ser amable con todo el mundo. Y que no sé qué más quieren que les diga, pero no he tenido eh, invitaciones a nada más. Yo creo que Por está tu momento. respuesta.
2: <risa> bueno, vale. ¿Cómo, ¿Cómo te va con los fans? Mira, yo creo no, que eh, todos los fans no son sí. hermosos, o sea, son muy, muy bueno, lindos. O sea, al menos los con los que yo me he topado, que he tenido la oportunidad también de, de encontrarme gente que me dice necesito un consejo y es uno así como "Wow", o sea, ok, te lo doy, pero... ¿Alguna experiencia que tengas con algún
4: fan? Sí, no, 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 yo creo que es más que todo en, en mi caso eso, ¿no? Que me escriben mira, puedes ayudarnos a echarnos la mano con esto, o cubrir esta noticia por favor, y, y cosas así más, más laborales, más técnicas han habido un par de hola guapo y cosas así normales dentro de, dentro de lo normal y, y que también se agradecen porque uno eh, tiene esta, esta exposición mediática en un en un medio de comunicación valga la redundancia, así que uno está pues inerte a, a todas estas experiencias, yo las tomo con, con mucho cariño y mucho agradecimiento, eh, para nadie es un secreto que, que tengo una, una relación ya bastante formal, entonces en mi Facebook eh, soy muy abierto con, con ese tema, entonces lo, las personas yo creo que respetan mucho eso también y y han sido muy amables y, y, y muy, muy cariñosas conmigo dentro de todo el buen sentido. Así que yo no tengo ma nada malo que decir más que agradecerles por los mensajes que me dejan en el Facebook. La verdad es que todos han sido eh, positivos y, o si no, también han sido de trabajo para que le echemos más ganas nosotros de dentro de la revista. Así que todo ha sido experiencias buenas de parte de nuestros hermosos y hermosas eh, oyentes y los que nos miran a través de las redes sociales, así que mis redes sociales también están abiertas para todos ustedes, se me cayó el chicharito ya, están abiertas para todos ustedes, así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas.
2: Y mira, una de las experiencias lindas que he obtenido con público, digamos, físicamente fueron en estos sábados en los que estuvimos cubriendo las manifestaciones en la Plaza de las Niñas creo que igual, o sea, tú también estabas ahí obviamente, y el tener el contacto con la gente y que se nos acercaran o que nos hablaran o que nos reconocieran ahí, a pesar de estar con mascarilla y estar ahí con todo no en esta conectividad, creo que también es muy lindo encontrarse gente que de repente me pasó a mí que iba caminando grabando en, en pleno eh, digamos Encontronazo entre la policía, Antimotines y, y los manifestantes. y alguien llega y me abraza, oye a gritar Javiera desde lejos. Y yo, así como, ¿quién, es, es, ¿quién me está gritando? Y me abrazaron y me dicen, Ay, te quiero, te admiro. Eh, eh, sí, aquí estamos en la lucha juntos, no sé qué. Y se va directo hacia donde estaban los manifestantes, hasta donde estaban todos, ¿no? Y yo, así como, Ah, ok, sí, juntos de la lucha. O sea, ¿Quién era? No sé, si estás ahí, por favor, manifiesta. Ah, Pero experiencias tan lindas de la gente, ¿no? De, de, de poder. Ahora voy con, con, la, con el área de producción porque yo sé que en producción también me han recibido algunos mensajes y, y siempre pues obviamente positivos, pero me voy a saltar este este de los mensajes porque ya me marcaron, acá quedábamos contra tiempo ya casi para terminar también, pero vamos a hablar del alcance, realmente cómo nos va, que la gente se entere que, que realmente somos un proyecto que está creciendo, un proyecto que va para adelante. Pero hablar de, de alcance, ¿cómo nos cómo nos ha ido en este año? Porque es importante que nosotros también sepamos y que la gente que nos ve que sepa que, que si nos está viendo es porque somos un proyecto que sigue en pie, que está sólido, porque necesitamos un proyecto sólido y, y estamos construyendo juntos como producción. Pero, ¿cómo ha sido todo esto? A pesar de que obviamente estamos eh, inmersos en la tecnología donde la globalización es mucho más palpable, ¿verdad? Y la competencia se duplica porque no solo compites con la gente de tu área, ya en, en territorio, digamos, nacional, sino también con gente de fuera, en producciones de fuera. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido todo este el, el lo mediático con respecto al alcance?
1: Pues, pues eh, Bueno, te voy a decir, realmente el año pandémico que tuvimos, el 2020, y este que estamos ya en el 2021, eh, realmente yo me sorprendí bastante, por la, obviamente, cuando empezó la pandemia, nuestros números empezaron a crecer mucho más. Pero de, de por fin ya, ya teníamos muy, muy buenos números. Pero pasó algo muy interesante en, en toda esta transición, cuando todos empezaron a, a transmitir, todas las organizaciones, empresas, etcétera, etcétera, empezaron a transmitir porque nos teníamos que adaptar durante la pandemia. Empezó a pasar algo muy interesante. Eh, los que no nos miraban, porque estaban viendo a otra organización, eh, me imagino yo, porque no lo puedo, no puedo ver, no podemos ver quién nos escucha, el aumento de escuchas en Spotify aumentó muy muy fuerte. Entonces, este, actualmente contamos con más escuchas que vistas en los en vivos hasta cierto punto, pero obviamente eso no quiere decir de que vamos a dejar de hacer en vivos, porque la gente que nos ve pues, siempre sigue creyendo con nosotros, pero sí, eh, duplicamos las, las, normalmente duplicamos las las escuchas de las vistas en los likes. Entonces, eso para mí, mí es bueno, algo que me sorprendió bastante. Así que pueden ir a cualquier video y solo lo multiplican por dos, y esto literalmente son más o menos las escuchas que tenemos en Spotify y Apple Podcast. Que eh, antes yo, yo realmente no, 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 Apple Podcast no, yo no pensaba de que. Fue una plataforma donde escucháramos, donde tuviéramos bastantes escuchas, pero que si no, que si tenemos bastantes eh, oyentes en Apple Podcast. Obviamente en Spotify tenemos muchos más, ¿verdad? Porque es una, una plataforma para Android. Entonces, eh, pero muy bien. O sea, la verdad, eh, son, se duplican las escuchas en Spotify, así que sigan escuchando y cuando no les dé tiempo venir a vernos y si tienen que escuchar en el tráfico, vayan a Spotify como Diversa Podcast, y pues nos echan la mano ahí para seguir aumentando en números.
2: Así. Mira, y ya lo mencionaba uno de nuestros oyentes, Lester Cuella, hace falta un, divers, un, un, un Diversa TV, y, y esperemos que esto se pueda cumplir, pero aquí viene algo que también quiero comentar, o sea, bueno, quiero preguntarte a ti y a, y a Ricardo si me pueden responder, lo que se viene. ¿Qué, qué nos trae eh, diversa para este nuevo año que estamos por iniciar ya después de un año de, de, de trabajo? ¿Habrá nuevos integrantes? ¿No habrá nuevos integrantes? ¿Habrá algún cambio? ¿No habrá algún cambio? ¿Cómo, ¿Cómo viene? ¿Cómo viene este nuevo
1: año? Bueno, primero les vamos a dar la primicia acá, y esto, esto se platicó el día de hoy precisamente, la primicia de que... Eh, en cuestión con los días, eh, cambiaron los días de los programas, eh, Javiera, Javier a eh, Javier, va a estar los domingos, no, no es cierto. <risa> <risa> no, eh, Javier, a ver,
2: y, eh, Javier, en horario de misa voy a estar. <risa> para, para competir con la, con la misa que transmite eh, Guatevisión del Padre Orlando. A, las 12. De a esa hora va a estar Javier a Javier. Así veremos quién tiene más
1: semanal no, pero eh, sí, cambia, eh, cambio de piel se pasa para los jueves a partir de la próxima semana así que no se pierdan cambio de piel está los jueves a las 8 de la noche, ahora va a estar en vivo los jueves, deja el martes, los martes va a estar eh, Diversity y eh, otro René Félix va a estar lo entonces hubo un cambio que se platicó el día de hoy, eh, precisamente con, con Otto y con Eduardo, y pues eh, esta es la premisa para todos, literalmente. Con eso empezamos, eh, enero, eh, obviamente ahorita viene el resto de cambio de imagen de, de la revista, de ustedes, la presentación de la imagen de ustedes. Eh, sí se tiene planificado tener otro integrante, todavía no está el. Eh,
2: Todavía no Mira, tengo... casting. A mí me encantaría hacer un programa de así como de, de ir depurando, de recibir 15 propuestas y hacerlos hacer. No sé, yo lo propongo y si la gente le gusta sería genial. <risa> hacer como una especie de casting, ¿no? Ponerlos a, a hacer humor, ponerlos a hablar de, de política, algo más social, más formal. De repente, no. Invitados conmigo, invitados con Eduardo, Exacto. invitados con Otto. Y que la gente vaya votando. ¿Quién le gusta? No sé sería genial hacer eso
1: fantástica la idea pero también creo yo en, en que no me gustaría decirle y normalmente es muy, muy complicado decirle a alguien que ya salió en cámara después decirle que no entonces esa parte eh, interna es complicada entonces obviamente por eso mismo no se va a hacer en vivo a, aviso de una vez eh, yo sigo como cazatalentos entonces ya tengo algunas personas que, que he visto a través de, de diferentes medios, de diferentes formas, entonces eh, a través de to la, todas las redes sociales, entonces eh, pues eh, sigan impresionándome, eso <risa> no es cierto. puede ser el de siguiente
2: seleccionado <risa> por Quique.
1: <risa> Quiero estar muy, muy sincero con esto. Eh, lo que pasa es de que hay muchas personas interesadas y muchas veces, sí, nos llegan correos de personas que, que tienen un interés nosotros hemos pedido un video eh, donde nos pueda mandar un, un pequeño spot, un pequeño, una pequeña prueba porque hay gente que no, que no hemos visto en redes sociales que no hemos visto cómo, cómo, cómo son entonces eh, ya personalmente yo les digo eh, te agradezco que tenés que mejorar en esto hay que mejorar tu dicción, hay que mejorar tu presencia, se te escuchó bastante nervioso, esto y el otro, y mil cosas, eh, y lo, lo, la, lo, hay cosas que, que son muy similares a las que ustedes ya hacen, entonces realmente no voy, a, no quisiera tener a alguien que venga a hacer lo mismo que ustedes hacen, ¿verdad? o con los mismos temas, porque ya están, esos temas pues, ya están, entonces estamos en la búsqueda, y sí, pues, la, la convocatoria pues sí está abierta siempre, estamos en la búsqueda de una nueva propuesta, de un, nueva, de un nuevo segmento, algo diferente, eh, como, el, como un, un segmento que viene nuevo, que no les vamos a decir todavía todavía, hasta que ya tengamos, pero ya viene un segmento nuevo que les va a gustar mucho, y está muy interesante, creo que vienen cosas muy muy interesantes, diferentes, eh, nosotros pues como revistas siempre estamos evolucionando día con día y vamos cambiando día con día, entonces eh, pues sí, sí se espera alguien nuevo, se espera que podamos estar en radio, eso sí, radio sí, sí, es como, pues esperamos, que, seguimos cruzando dedos y seguimos haciendo trámites ¿Quién será la siguiente expulsada? Exacto. Vamos a tener un Big Brother con los integrantes nos vamos a encerrar en una <risa> bueno ni modo
2: <risa> bueno ¿a qué, a qué, a ¿qué ha aclarado esto? que si desean pues pueden escribir al correo de diversa, ya hablan contigo y pues ya, ya pasarán el filtro contigo seguimos recibiendo mensajes Elizabeth García nos dice felicidades tío te adoro y te admiro, un fuerte abrazo mi sobrina un besotote Valery Tabana Quiñones dice ¡Feliz aniversario! Muchas gracias. Gracias a ti también. Felicidades por formar parte de nuestros oyentes. Y, digámosle, te le escucha, porque los ves y, y nos escuchas también. ¡Feliz aniversario! Dice Francis Peralta. ¡Un besotote, Francis! <risa> bueno, chicos, ya casi se nos termina el tiempo. Aún me falta todavía a mí de programa. Voy a pedir al pelo unos 10 minutitos o, o, o menos, creo yo, porque se me vienen las... La, la, el farandugué que no quiero que se me vayan no quiero que se me vayan para hablar un poquito y también la del cierre para hablar esta nota que es importante conocer las nuevas disposiciones pero antes de pasar a, a y cerrar este ya tema de aniversario, gracias por contar la anécdota a cada uno de las experiencias, tono técnico también, que es importante que la gente que está detrás, de es importante que también lo eh, lo exprese y, y que la gente conozca en casa cómo se nos ha complicado, que no ha sido nada fácil. No es justificar tampoco, pero es importante que sepan que aquí seguimos en la lucha, nos, son, son anécdotas, más que problemas se convierten en anécdotas que después nos dan risa de todo lo que pasamos, que ustedes no se dan cuenta y nosotros nos damos aquí una sonrisa de tratar de llevar con el mayor profesionalismo eh, el podcast, pero no saben todo lo que hay detrás, no, 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 <risa> por eso hablábamos hoy, ¿cómo? Nos
1: hemos peleado también.
2: Nos hemos peleado, nos hemos agarrado del mocho, puchis, o sea, de todo. De todo ha pasado acá. Aquí dice, eh, View y Pusarte nuevamente dice, muy buen trabajo que hacen. Gracias por el comentario. Chicos, para cerrar, quiero que les den palabras a las personas que nos ven, que nos sigan viendo, invitándolos y, pues, cómo se sienten en este primer año de aniversario. Vamos a empezar con el último que se integró, que fue Otorreneo, Otorrené. Ah, no, yo digo de hoy, que se integró hoy.
5: Ah, Voy a bajar a, a mi bendición para...
2: ¿Cuál fue la pregunta, maestra? Un mensaje para nuestros oyentes y a los que nos ven a los clientes definitivamente
5: el primer comentario es no se vayan o sea de verdad mírennos y coméntenos estén pendientes de nosotros y nosotras y por favor, eh, háganos saber qué otros temas quisieran que nosotros toquemos en, en los programas que tenemos. Porque como ya les decía, de verdad, esto es para ustedes, ¿no? Entonces el primer, el primer comentario que quiero hacerles es quédense con nosotros siempre y por favor, háganos crecer más como profesionales. Lo número dos sería pues muchas gracias por estar viéndonos y a, a soportar nuestras locuras y a veces me pongo muy político o muy serio por los temas que, que toco en mi programa, pero no soy así, así que ustedes pueden pueden seguirme tratando como, como un amigo y eh, ya saben que yo voy a estar aquí también al pendiente de, de, de las necesidades que ustedes tengan, así que, por favor, eh, sigan con nosotros y sigan nos dando mucho cariño y mucho amor, que nosotros también les prometemos darles mucho amor y mucha información de mi
2: parte. Gracias. Vamos contigo, eh, Eduardo.
0: Pues uh, ya lo dijo Otto, esto nada más será un recordatorio. Eh, este espacio es tuyo, hazlo tuyo, víbelo, gózalo. Estamos aquí para ayudarte, para apoyarte. Eh, para brindarte una mano, si así lo necesitas, eh, o para divertirte, si también así lo quieres. Así <risa> que eh, no te despegues de nosotros, síguenos viendo, síguenos escuchando. Eh, para nosotros es un gusto hacer estos espacios, de verdad que lo hacemos con mucho cariño para todos y todas y todos. Eh, así que muchas gracias y no te olvides de acompañarnos en todo en toda nuestra semana de podcast.
2: Ricardo, tu turno.
3: Pues yo creo que sí, entre Eduardo y Otto ya lo dijeron todo. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias a todos por estarnos pues pues por seguirnos, por comunicarse con nosotros. nosotros nos encanta recibir sus mensajes, ahí saludarlos en las redes sociales personales de la revista. Y es que en la revista cualquiera puede estar contestando, ¿verdad? O sea, yo pues Enrique, pues Eduardo o a otro en algún momento, ¿verdad? Y pues no, no duden en comunicarse, y como le ha pasado a Javier, como nos ha pasado creo que a todos en algún momento, pues, en persona, pues, pueden acercarse y saludarnos, ¿verdad? Por favor, no nos asusten, es todo, porque sí nos han asustado alguna vez, <risa> y han sido, ¿verdad?, de que en el momento dicen, wow ¿qué pasa aquí, Javier? Pero, no, miren, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, pues, ya Diversa, ya vamos casi para los dos años, y, pues, con Diversa el podcast, un añito, un añote... Y, pues, muchísimas gracias a ustedes que, que nos han visto reinventarnos, ¿verdad? Todo un reto este año, definitivamente. Y, pues, los esperamos ahí mucho tiempo más. Esperamos que les siga
1: buscando nuestro contenido. Queridísimo, director. Pues, la verdad, yo les quiero dar las gracias a ustedes como equipo primero eh, por, 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 por aguantarme. Por, porque por aguantarme, por, por, por aceptar todas mis sugerencias, pero sobre todo por ser unos, eh, unos seres humanos muy profesionales eh, y... ¿Mayo? ¿Uh -huh. ¿Mayo es? Uh -huh. en, en, en diversa revista Marzo Ah, ok <ríe> La
3: que poquito acá eh, El el aniversario de Diversa Revista, es el 13 de marzo, eh, no, más o menos es, es, es esa fecha, o sea, no es exacta porque la, la, pueden, la pueden identificar por el día en que comenzó el COVID, entonces, qué te odio. Empezó
1: un poquito
3: después. Que fue, fue cuando empezamos a, a trabajar en Diversa Revista, y oficialmente salimos a la luz, ¿verdad? Que ya dijimos, nos presentamos ante todos ustedes, fue un primero de mayo, fue un primero de mayo que Dijimos, aquí estamos y aquí, para acá vamos, a
1: ver qué pasa.
3: Aquí sí, seguimos.
1: Que empezó, eh, pero sí, la, la, literalmente la página, eh, si no estoy mal, fue, empezó en marzo. Por ahí. La página empezó en marzo, la idea de todo eso empezó en marzo. Entonces, eh, ya vamos a cumplir dos años con la revista. Estoy muy contento, muy emocionado y les agradezco mucho, pero sobre todo también les quiero agradecer a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos están escuchando en el carro, en el taller, en la oficina. Eh, es importante eh, que nos sigan escuchando no se despeguen nunca, a veces yo sé los programas son largos a veces eh, puede que pero siempre escúchenlos porque a veces en la parte final hay algo muy importante que ustedes van a escuchar y se lo pueden perder entonces eh, muchas gracias y la verdad gracias a ustedes como equipo gracias a toda la gente que nos ve nos escucha siempre se les quiere, se les ama mucho y pues a, para adelante y, y a seguir Por 10 años más Aquí hasta que el cuerpo aguante <risa>
2: Y esperamos Yo realmente espero que sigamos creciendo más eh, Vamos obviamente haciéndolo eh, Gracias a cada uno de mis compañeros Por formar parte de, de, de Revista del podcast, a mí me tocó pues Agarrar las riendas y quedarme en un momento En solitario, luego pues yo, Se fueron incorporando nuevos, luego se fueron Regresaron y así estuvimos pero yo, igual, ya como dijo Ricardo, ya lo dijeron todo, pero, pero no importa, repitámoslo. Gracias, gracias, gracias a ti, a ustedes que están detrás de cámara, detrás del micrófono. Eh, siempre lo he dicho y he venido agradeciéndoselos desde el primer podcast de, de este regreso al 2021, porque realmente gracias a ustedes que nos escuchan, nos comparten. Eh, es que estamos acá parados hoy haciendo este podcast. Un año, la verdad, puede sonar súper fácil, pero en lo personal se los digo, He crecido mucho, Javier, a Javier, no es la misma del primer podcast. Pueden escucharlo y se van a reír de mí, <risa> como yo me río de mí misma, porque me ha, me ha hecho evolucionar en muchos aspectos, me ha hecho crecer mucho. Eh, la manera de llevar los temas, la manera de hablarlo, la manera de preguntar, he ido aprendiendo, me he caído, me he levantado, y es gracias a cada uno de ustedes, también compañeros, y gracias a la gente que nos escucha y nos ve. Así que muchas gracias diversa viene el podcast para largos con nuevos proyectos, nuevos segmentos, así que muchas, muchas gracias y feliz aniversario y salud por un año más y que se vengan muchos años más sí, bueno, ya para terminar nos vamos al faranduguey de la semana aquí les tengo algunos eh, pues, hablando de farándula no solo LGBT, sino también artística internacional y todo, vamos a empezar con Selena Gómez que estrena video Baila Conmigo este 29 de enero se tiró a hacer un EP en español, lo lanza eh, en febrero también, a finales, si no es que a, a principios de marzo hay ahí algunos arreglos, porque no quieren que se, pues, paren canciones ahí en las redes sociales o en alguna plataforma, como ha sucedido con los discos de todos, ¿no? Eh, con eso la tecnología de repente se filtra, entonces están tratando de ahí de, de hacer las cosas bien, entonces lanza este 29 de enero una nueva canción en español, Baila conmigo, así que estén pendientes de Selena Gómez. Otro tema, en el número dos de la semana, está el documental Reinas de Reinas y Otros Colores. Es un documental sobre eh, la cultura drag en Guatemala, donde participaron Gabo Quiroa, Lumier, Gloria y Pepe Pig. Así que estén pendientes porque este eh, documental eh, se va a ser lanzado eh, en España, si no estoy mal. Así que estemos pendientes, cuando ya lo tengamos, ya tenemos el producto, lo vamos a compartir para que no dejen de apoyar al talento guatemalteco. Nos vamos también al Miss, Gu a Miss Gay Plus 2021, que también ya está por, por lanzarse este evento. Eh, la final es el 6 de febrero, pero la presentación es el sábado 30 de enero. Ya empiezan los concursos de belleza, ya he venido contándoles ahí que ya empiezan para que los que quieran participar y lo pueden hacer, háganlo. Recuerden que todos estos proyectos pues tienen también sus medidas de de precaución con todo esto del COVID, que no hemos salido del COVID, se lo recuerdo. Otro eh, evento que acaba de suceder esta semana y para todos los los fans de Talía, tiene portada en Vogue de México, así cuántos años Talía deseando estar en una portada de Vogue y lo logró. Ahí está Talía, algunos están de acuerdo con la portada, otros no, la, le dicen que es la familia peluche, otros dicen que no, que está bastante lindo, que algunos que se le vea, que ya se le ve arruga en la cara, otros que no. Entonces, yo creo que hay de todo. Vean la portada, busquen la portada de Talia en Vogue. A mí me encantó, se ve muy sencilla, muy pulcra, muy minimalista, es la palabra. Para mí está bastante bien. Luego nos vamos que, les cuento, eh, Odisea está eh, pues convocando a personas, a parejas de la diversidad que quieran realizar el 17 de abril bodas simbólicas. Así que estén pendientes de esta página de Odisea, pueden buscarlas en sus redes sociales, para saber cómo está el proceso de inscripción, cuántas parejas son las que van a recibir, si son adaptos a, a, eh, si para poder, eh, pues, digo, incluirse en esta lista de, de, de bodas simbólicas. Así que recuerden, Odisea está planificando este, pues evento que esperemos esté pendiente Vamos, yo espero poder también hablar con ellas para que nos cuenten un poquito más al respecto cómo se va a llevar a cabo, esto es en el, en abril pero ya empezaron a tirar publicidad, así que estén pendientes para terminar las 5 de Farandugay tengo la draga más draga, hay un proceso de selección ahí que ya hay 24 eh, drag eh, mexicanas seleccionadas, se suponía que iban a hacer ya esta, en esta oportunidad un, un evento más internacional pero no, se logró hacer Creo que por lo mismo de la pandemia es muy importante tomar en cuenta esto, que puede ser que en el Draga más Draga 4 pues ya se pueda realizar, eh. En este proceso de selección hay quienes dicen que dos de las dragas, ahí les voy a poner la información la próxima semana porque estoy investigando bien quiénes son las que están dentro de este grupo de seleccionadas para quedar ya a la final que se supone que tienen algo que ver con uno de los presentadores que estará, entonces hay ahí un revuelo en redes sociales que las otras participantes empezaron a destapar la olla y yo estoy investigando un poquito más, no se ha destapado al 100%, solo está ahorita en veremos qué pasa, ¿verdad? Y yo les cuento. Y para el cierre, ya para terminar este Diversal Podcast de nuestro aniversario, les quiero contar que esta semana también el gobierno de Guatemala pues ya lanzó unas nuevas disposiciones con respecto a los horarios, sobre todo en las cuestiones de comercios. Todos los comercios, por ejemplo, las nuevas disposiciones incluyen que los mercados cantonales o de barrio estarán abiertos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Eso a partir de esta semana. Tiendas de barrio, la barrotería, centros comerciales y supermercados estarán abiertos de 7 a 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Hay que tomar en cuenta también que algunos centros nocturnos, bares y restaurantes que quedan fuera de centros comerciales tienen el permiso y autorización de estar abiertos hasta las 9 de la noche. Habrá horarios especiales también para las personas mayores de 60 años en todos estos establecimientos, sobre todo en supermercados, eh, centros comerciales o en algunos restaurantes o bares nocturnos hay que tomar en cuenta esto, no está permitido el ingreso de niños ni personas mayores de 60 años, así que si usted va a un centro comercial, solo vaya por lo que necesita ir, no es necesario que esté toda la familia, tratemos de mantenernos en casa, por favor, lo más que podamos, al menos que sí lo necesitemos, es cierto, necesitamos recrear, eh, de, tener momentos de recreación, de, de, de distanciamiento, al mismo tiempo, entonces busquemos lugares donde no esté mucha gente, donde no haya mucha gente, y por último, obviamente, el control de sanidad y desinfección en estos lugares eh, va a estar siempre, pues, lo digo, entre comillas, controlado por el gobierno de Guatemala por medio de algunas eh, jurisdicciones como lo es la policía y otro tipo de, de instituciones que van a estar velando porque todos estos lineamientos de seguridad y salubridad, pues, se lleven a cabo. Y hago así porque sabemos de que lo hacen unos dos, tres días y después no, y ahí se vienen los problemas después del contagio. Pero creo que quedan cada uno de nosotros, el que nos cuidemos y pues tratemos de ir mermando los números de casos eh, de contagios en Guatemala. Así que con esto me despido, con estos sí. últimos, estas últimas disposiciones ya para esta semana iniciamos con estas disposiciones nuevas, así que estén pendientes también en nuestras redes sociales porque estaremos publicando para que ustedes lo tengan pendiente. Así que chicos, me despido, muchas gracias gracias por haber estado, logramos estar todos hoy ¿qué pasó? ¿qué pasó? Quique, Quique. <ríe> parte de las disposiciones que
3: extendidas que de las aclaraciones que hicieron fue de que el servicio a domicilio sí puede funcionar después de las nueve de la noche Hablamos ah, de interesante estas, principalmente, y me imagino que también los autoservicios, ¿verdad? o sea, eso hay que tomarlo en cuenta para los que pues nos gusta salir un poquito más tarde, dar una vuelta,
1: o vamos de un punto a otro, verdad y queremos ahí. Podemos ir a dar servicio a domicilio después de las nueve. Después de las nueve. Después
2: pues de las nueve tienen <risa> servicio a domicilio. <risa> Me parece.
3: Es conveniente que los de las gasolineras pues tienen tienen que estar cerradas a partir de las siete de la noche, verdad. Las gasolineras, pues, sí es, pueden estar abiertas prácticamente pues, el horario que ellos dispongan, ¿verdad? Porque es un servicio indispensable, pero sí eh, las tiendas de conveniencia que estén ahí localizadas y cualquier
1: otro negocio, pues,
3: tiene sus horarios específicos, ¿verdad?
1: Así es. Gracias, Ricardo,
3: por
2: esa
1: nota. ¿Cómo? Con lo de la disposición que no puedan entrar mayores de 60 años a los centros comerciales, que soy el hombre más feliz de la Tierra
2: no, no eres el único, pero bueno bueno, chicos, gracias, gracias a todos los que siguen hasta, hasta este punto, escuchándonos o viéndonos, gracias, gracias nuevamente por este año de aniversario, es para ustedes también esta celebración, así que un besotote, nos vemos la próxima semana, estén pendientes de las cápsulas de Torrené también de eh, Diversity y de Eduardo la otra semana, los nuevos horarios, así que un beso a todos chao chao chicos chao a todos feliz aniversario salud no
1: la lo pongo los últimos
2: sí. dice tienen otra seguidora mi nombre es Karen soy de Guatemala dice muy buen trabajo que hacen gracias Blue Adiós. feliz aniversario un abrazo a todos dice
4: Alejandrina Rodas Diversa, el podcast.